0: Це Вітренко козел винний, тіпа, мені заважали там, тіпа. а що ви хотіли? Результатів? Зарплати хірові. Він абсолютно переконаний, що він вчинив правильно, йому немає чого ховатися, і немає чого боятися. Типу, не працював там в бізнесі жарка, не єдина держслужба. Це абсолютно смішно. Один міністр, 10 зарплат вчителів. А це не тленка. Це не українського суспільства. Було, їй буде. Чи б змінилося би щось, наприклад? Якби було не 200 мільйонів, а, а 20 мільйонів. Так, да, 20. Мені здається, нічого б не змінилося. Навіть якби це був мільйон, нічого б не змінилося.
1: Всім привіт. Це 23-й випуск подкасту «Гарне питання» на YouTube-каналі УТ2. YouTube-каналі, на якому відео завжди публікуються повністю, а не за допомогою цих прем'єр. Знаєш, коли ти маєш mm-hmm. чекати і не можеш пришвидшити. На каналі з найкращими глядачами. Yeah. Подкаст, в якому говоримо про речі, які не на часі. Тому що коли вони на часі, вже пізно. І говоримо з Єгором Стадним, першим проректором Київської школи економіки. Колишнім міністром освіти, заступником міністра освіти, я вже якось припускався цієї помилки. Колишнім керівником аналітичного центру. І ще багато ким колишнім. І кому? Але про це в минулих випусках і, можливо, в майбутніх. Вигрижемо це? Ні. Ні. Хочу подякувати. В минулому випуску я в кінці анонсував, що я на YouTube включаю спонсорство. І безмежно дякую всім, хто долучився. Це багато людей, це неймовірна кількість відносно наших переглядів і підписників. В мене там деякі навіть знайомі питають, а який середній чехи і так далі. А я кажу, а от ви підписуєтесь, і там вийде відео, вже скоро, прямо прям цього тижня, коли ми записуємо, вийде відео, де я розказую по цифрам. Отже, хоча загалом наш принцип говорити про те, що не на часі, але хочу взяти тему, яка відносно свіжа. Хто там, НАБУ, НАБУ. порушило справу проти Коболєва, Та, який виписав да. собі купу мільйонів гривень бонуса. Суспільство розділилося, ну, Фейсбук-суспільство, ясно що, по чому ми ще можемо міряти, на дві когорти. Одні кажуть, ну і правильно, нечого собі отримувати багато грошей. І взагалі, нарешті, НАБУ зайнялось чимось толковим. А інші кажуть, ну як же так, все було правильно. Тому перше питання. Яку найбільшу премію ти собі виписував на Держслужбі?
0: Я в червні 2020 року попросив мені в кінці, перед звільненням, виписати оздоровчі 40 тисяч гривень. Дізнався, що існує оздоровчі 40 тисяч гривень за які я купив річний абонемент в Інтосані. Абонемент це, — ну, це така квазі-страховка, тобто безкоштовний візит до а, як би, сімейного лікаря. — Це страховка, але не від візит.
1: страхової, а від безпосередньо клініки.
0: — Я так? не плачу за кожен візит, а на рік маю типу, безкоштовні можливість відвідувати, коли мені там треба піти, горло заболіло і так далі. — Дуже скучно. — І лазерна корекція зору. Ого. Я
1: зробив лазерну корекцію зору, але ти робив недорогу собі лазерну корекцію, тому що ти ходив
0: з цими випадаючими очима тиждень цілий. Так, да, це жорсткий біль був. Лазерна корекція зору, як відомо, робиться дуже швидко. Лідики інші капають крапельками в очі, лазер попрацював, він працював три хвилини, я встав, ще посидів, в якийсь там, типу, контрольний час у них, і підходить до мене медсестра і така каже: Такі слова поки з наболювальна дія, їдьте бігом додому. Тоби не попередили? Ну, про болюві відчуття... Вони думали, що ти сам знатимеш, де? Ну як, вони сказали, що той спосіб операції, який мені підходить, він досить такий болісний буде після. Але я такий, ну окей, таке ж роблять люди, значить, роблять. Вони мені дали дексалгін-пігулки. Виписали, Згадки
1: медичних препаратів не є рекомендаціями для так. виживання?
0: Так, проходить близько 2 години, мене накриває дуже дуже такий, ну, болісний, значить, болісні відчуття, біль високий. Я пишу в цю лікарню, кажу народу, типу, що ще можна взяти. Вони такі, кетанов, він же по рецепту. Я кажу, дуже попросити, вас побачить вам дадуть. Він дали? такий, ну, типу, спробуйте. І я приходжу, я йду в аптеку, а ще особливість, типу, льються сльози безкінечно. Максимально безкінечно льються сльози. Ти не можеш сплющити очі, дуже все болить. На світло ні на що не може дивитися, просто ллються сльози, заплющені очі. Я приходжу в аптеку в такому вигляді. А провізорка мені каже а, по рецепту, а я їй кажу таке. Фразу я цю запам'ятав. Я сказав їй, я зараз від болю буду дертися на стелю. Я І вона думав, мені... там
1: буде щось погрозливе
0: в її бік, не? І вона одразу видала мені одну пластилку кітинова. З тих пір у мене є наркотики вдома. А ти її не використав? Ні, я використав одну таблетку. А, мене а, одразу мене попустило, максимально одразу. Прямо я вирубався на годин 15, заснув. І на наступний день уже просто неможливість дивитися на світло, і сльози льються рікою.
1: Що, в принципі, набагато легше.
0: Ну, набагато легше. Потім просто, типу, ти тиждень такий ходиш, типу, ці сльози. У мене з Нестом був ефір, такий тренінг для вступників. Я сиджу в сонячних окулярах, і в мене, ну, я, бо я на світло не можу дивитися. Uh-huh. Ну, хоч перед монітором, хоч під чим, не можу дивитися. І просто как, сльози з-під окулярів. І це такий феноменальний тренінг для вступників. І сльози, і я одразу всіх попередив, не звертайте увагу, що я плачу.
1: Це просто вода. Так от, Кобелів. Да. І премія. Ну, там які аргументи за-проти? Ну, справді є в, на держслужбі і в роботі в державних підприємствах, і в приватних підприємствах, є практика преміювання за якісь досягнення. І є якісь різні обсяги допустимі цього преміювання. І те керівництво «Нафтогазу» справді зробило дуже круту штуку. Вони там зробили, ну це всі експерти кажуть, що це була пророблена велика робота, вони там виграли суду «Газпрому». — е, Неважко, да? так? — кожен може це... Ні, ну я зараз... — Іроні, зараз, мені здається, у «Газпрому» набагато легше виграти суд. — Це що, коментант? Бачиш,
0: багато людей переконані, що це проєш пари
1: нерєпи. — Ми ж були праві, що там було вигравати. І далі виписується премія, і багато хто каже, що вона не ринкова. Хтось каже, що вона зовсім таки ринкова. Потім там ще на них наїжджали, що грошки вони собі одразу отримали. А надходження від Газпрому вони були ще там декілька років, а потім, нібито, вони не всі собі ці гроші отримали. А там, поділиться з зі усіма
0: працівниками: 50 тисяч зайнятих людей в системі групи компаній Нафтогаз Ого. мусили всі отримати по премії. До речі, а чого ні? Ну, а слухай, новорічні подарунки ти, ти
1: зараз тролиш,
0: поясни, чому це нормально. Мені імпонує а, позиція суто арифметична. По-перше, якщо ми вдаємося в вправу, типу скільки там мільйонів було м-м, гривень, я вже не пригадую. Дісті типу, да, якщо ми вдаємося до цієї арифметичної вправи, то ну, добре, ми виграли справу на десятки мільярдів доларів. Тобто, з нашої, з твоєї кишені, з моєї кишені, а також з кишені 40 мільйонів українців, а може і більше, та, не було витягнуто якоїсь значної суми з всієї країни, бо це мав би бути абсолютно очевидно для всіх. Нафтогаз — це збиткова яма, яка мусила просто дотуватися з державного бюджету весь час. Тобто, з державного бюджету та, мусило би це бути витягнуто, тобто з податків. Ось, відповідно, це, я боюсь помилитися, але це чи не 80 мільярдів а, доларів. Ми, а, позбулися ярма, купляти певний обсяг газу у Росії. Тобто там було заборонено, що купляй, пей або щось там. Да? Купляй або плати. І там ціна. Якось так, бери або плати. І ціна була заборонена. Тобто досягнули, що... Якби ми не зобов'язані певний обсяг газу купляти кожного року, і ми не зобов'язані по цій ціні купляти його. Uh-huh. За ціною нижчою будемо купляти. Тепер, хто хоче займатися вправою, типу, яка премія висока чи низька, uh-huh. чи занадто висока, то давайте тоді знайдемо ось цю шкалу. Ось пропоную шкалу в 80 мільярдів доларів. Ну дивись, ти коли е, був заступником
1: міністра, ти mm-hmm. готував проєкт по залученню кредитних коштів. 200 мільйонів доларів
0: для вищої освіти України. Для, от, під це смішний відсоток. Під смішний відсоток. Ти розумієш, Віддавали що... би ми менше, ніж інфляція долара. Ми
1: отримали ці гроші?
0: Так, да, отримали. І вони от зараз після... Ну, вони використані були не на цій цілі, вони допомогли виплачувати зарплату освітянам певні місяці по всій Україні.
1: О. Ну, там, мабуть, це дозволили зробити. Так, да,
0: Світовій банк одразу сказав, да, платіть поточці на капіталку.
1: Взагалі, залучення таких грошей теж має оплачуватись. Чому ти собі не виписав премію за залучення цих грошей? Це теж можна порахувати. Ну, типу, на ринку навіть для позики держави там є якісь відсоткові... От можна порівняти, о, наприклад, з вартістю облігацій зовнішніх. От який був відсоток на Євробонди, ви залучили гроші на скількість відсотків дешевше. Це е, вигода, ну там, мабуть, не мільярди гривень, а ну, мільйони гривень.
0: Угу. Можливо, навіть десятки ну, мільйонів гривень. Напевно, відповідь в цьому криється в тому, що я не на тих договірних засадах зайшов на цю посаду. Uh-huh. Тобто я зайшов туди з дуже смішною зарплатою, яку нам Дмитро Дубілєт весь час обіцяв, що міністри, заступники міністрів отримують її вищою, uh-huh. а потім грянув ковід, і Дубілєта вже не було. І... Ну і за то 40 тисяч гривень оздоровчих собі виписав в кінці, після звільнення. До речі, просадившись сімейного бюджету, я вже забув, скільки я там витратив, щоб порацювати в міністерстві. Ну, заощаджень, власне, заощаджень. зайшовши на посаду, якщо я перед цим я сказав, дивіться, і мої умови компенсації ось такі. Я, наприклад, знаю, що можна залучити кредит, припустимо, а це буде моїм кіпіаєм. І якщо я залучу його, то будь ласка, мені такий бонус виплатіть. Це зараз я описую абсолютно нереалістичну ситуацію для державних службовців. Нагадую, що Коболєв не був державним службовцем, це був найманий топ-менеджер публічно-акціонерного товариства, тобто, воно, коротко, от, де держава є, є якесь
1: освітянське публічне товариство, яке ага. друкоє підручники, чи щось таке? Чи
0: немає? Ні, ні ну, ти видавництво зон...
1: Якби, просто, от, мені здається, Міненергетики. Депешки чи що? Депешок купа, так, да, в моні. От. І, тобто, якби ти прийшов і під цю депешку, то там би ти міг собі таке прописати? Якби я прийшов в депешку, припустимо, mm.
0: яка, наприклад, займається всякими Є така, типу, ДП-інфоресурс, яка займається електронними базами різноманітними, в тому числі, типу, от в освіті. А, хто студенти знають, що коли в поїзд сідаєш, то можна студентський, і, от, і там воно е, у провідника считували. Раніше це була пластикова карта, тепер там в ДІ показує, що воно все считує, то це, типу, йде пелінг до бази, да. І ти таким приходиш і кажеш: "Так, ой, щось
1: тут тільки винди, я пересаджу всіх на Linux, це буде безкоштовно?" Так,
0: да, я такий типу: "Я продам якісь послуги, чи ще щось, там, типу, заробимо грошей від е, мобільного оператора якогось там, uh-huh. по контракту такому, то по якомусь проєкту. А, Або я будую суперзручний сервіс для всіх провайдерів освіти, до якого всі підключаться. Там електронний класний, я не знаю, uh-huh. журнал там, чи ще щось таке. Ось. І це буде суперзручно. — І супер ми його будемо продавати. — І скажу, будь ласка, записуємо мені в договір. Це як KPI і за це мені винагорода така єрбдавець в даному випадку там каже: "Да, окей. Тобто це може бути в державному підприємстві, да. А тепер що? Тепер набу.
1: Е, приходить і каже: "Ні, чувак, так багато було". Так, приходить е. і Слухайте, я, до речі, хотів в цьому момент, е, от всі люди, які пишуть, що тут розвели комунізм, е, я буду кидати лінк на цей е, випуск. Да. Ми його так і називаємо: "Стадний захищає 200 мільйонів Коболів
0: і 40 тисяч здоров'я. — До бюлета. — Без до бюлета. — Ну, якщо ви вже беретеся визначати, то давайте придумувати, як. Бо ж не можна просто сказати, а у мене зарплата 1000 доларів, тому це багато. А, ну, давайте знайдемо ось ту шкалу, в якій це будемо думати багато за чимало. До
1: речі, як ти думаєш, можна назвати такою братською ситуацію Смілянського в Укрпошті?
0: Там а, теж висока зарплата? Ще й, ще й більшу посліджену. У нього є соціальна функція, накладена державою. На Нафтогаз теж накладали таку функцію, наприклад, що він має А. Перше, як і багато компаній скидають дивіденти в державу, а не на свої, видобуток власного газу, розвиток родови, ще щось там, типу заміна устаткування і так далі, тобто в казну здаєш прибутки. Соціальна функція це ж пільговий тариф. Угу. Весь час ця дискусія, весь mm-hmm. час ж ми в цьому прокурсовому ложі, ложі живемо. Там ж історія і Кобилєва з Нафтогазом, і Смілянського. А у Смілянського в, у яка соціальна функція, ну, це пенсії.
1: Так, і вони обоє зробили ці підприємства, які зазвичай з такими соціальними функціями не стають прибутковими. Вони намагалися їх витягнути з цього.
0: — Ну так ніби швидше. — Смілянському? І, ні, 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 дивися, що Порошенко, Шопор, Зеленському, Смілянському кожного разу. Причому зі Смілянським це не завжди не робили... — банк з, е, да, е, Ну, банк — це одне. Зі Смілянським це завжди виглядало дуже некрасиво. Чому? Тому що його піддавали у порці. Тобто, умовно кажучи, його брали і такі, ах ти ж гадіна, не дамо! Да? Не дамо звільнити поштарів і закрити в абсолютно збиткових Населених пункт ну, збиткових для Укрпошти населених пунктах, типу, закривати відділення. Да? Він каже: у мене завдання від вас, державо, поставлено вивести цю державну компанію Укрпошту в прибутки, то ви вже визначитесь. Порошенко точно це робив дуже некрасиво. Не пам'ятаю як Зеленський, але теж була по-моєму, публічна порка. Ну, Порошенко прямо, типа там прямо виходив це на камеру і такий, типа: не дамо там Гадіна. Ну, а, мабуть, а поза камерами вони просто такі, ну ти
1: ж розумієш, ну, ти ж не будеш вибиратися, а нам треба. Та
0: поза камерами, звісно, вони... але, типу, але річ проста, типу, ну, от Смілянському, в... це вже інша тема «Укрпошта», не Нафтогаз. але, по-моєму, Смілянському вдалося навіть нам, клієнтам відчутно, хто То. користується «Укрпоштою». Вона типу... просто працює. Зрозуміло, що сервіс набагато кращий став. Моє серденько все ще
1: належить новій пошті, от, але мені здається, вона б не була такою, якби не Укрпошта. Ну тому що взагалі то те, те, як ми почали користуватися новою поштою, вона працювала те, як зараз працює Укрпошта. Uh-huh. А те, що вони зараз творять, там коли за день доїжджає посилка по Києву чи ще щось, ну там якісь оці, там, черги, які йдуть швидше, ніж в Макдональдсі. Це, це мені здається під тиском конкуренції робить. Ну, no,
0: під тиском конкуренції. Ну плюс усадкування відділень Укрпошти, я маю на увазі. Теж попідтягувалися за цей весь час, типу якийсь автопарк. А тепер пригадаємо, да? Типу, да. соціальне навантаження нікуди не ділися. Вони mm-hmm. і далі мусять тримати збиткові ці відділення, на відміну від нової пошти, яка не збирається ніде тримати збиткові свої відділення, якщо вони не приносять там прибутку необхідного, так? Чи поштомати розставляти, де, де там цей, ось. І ця історія з банком, можна, не можна, вам типу. Ну, так, людина каже, я, дайте мені зробити банк, я знаю, як
1: на ньому заробити, це буде класно. А йому кажуть,
0: ну не знаю. Це не ваше, ви там щось можете поєднати непоєднуване і так далі, це погано. Ну, тобто де-факто ми гроші видаємо. Ну, тобто це, це іді... ідіотизм.
1: Якби у, уявити в будь-якому ну, там, холдингу приватному компанії, да, одна з них велика, е, вирішує, що їй треба для чогось отримати банківську ліцензію, в неї є на це ресурси, є можливість, компетенції і так далі, і головна компанія така, не треба. Чому не треба? Але
0: давай повернемося до Кобилів. Да. І давай трошки адвокатом дьявола побудемо. Чи б змінилося би щось, наприклад? Якби було не 200 мільйонів, а, а... 20 мільйонів? Так, да, 20. Мені здається, нічого б не змінилося. Навіть якби це був мільйон, нічого б не змінилося. Ну, так... Да. Навіть якби це було мільйон, здається, нічого не змінилось. Мені здається,
1: якби це було навіть кілька сот тисяч, це все одно, що особливо крупне. Його
0: міжнар. би розіп'яли, як не знаю кого, все одно. Я чув. Ну, я спілкувався з представником там однієї з е- заводів компанії групи Нафтогаз. Ну, рядовим працівником, і він мені транслював такий меседж, що, от от серед нас рабатяг, є така образа, що не поділилися реально. Каже, типу. тобто. Він не уявляє, що, ну, мова йшла про конкретний кейс в арбітражі. Ну так, я от багато хто, напевно, з наших глядачів бачить цей пост, це один з колишніх працівників, саме юристів нафтогазу, який працював над іншою задачею, це уже вишуковування активів Газпрому uh-huh. по Європі, щоб в... стягувати по рішенню арбітража. Uh-huh. І він дуже розлого описав. Він дуже розлого описав. І я сам пригадую цей 2014 рік просто по інших сферах, приходить Кобалю, а там от просто шаром покаті. І невідомо що, невідомо де, невідомо які активи, мінус страшний, типу, на тебе все навішується. Він приходить на це, і вони сидять такі з командою, так, ну тут треба чергові мільярди платити Газпрому. Та й ще й по такій ціні. Ну, бо треба викупити газу обсяг. Ну, будь-який, ми би сказали, хороший менеджер просто не краде, да, і хорошо працює, він би такий, ну так, да, треба платити. А вони такі, так, а які варіанти? А хтось такий, напевно, сидить, за словами каже, та є оцей арбітраж. діла гібле, але чому б не попробувати?
1: Принаймні, відстрочка
0: якась буде поки щось Шості по будемо там розглядати. Угу. Тобто справа з самого початку виглядала програшною. І потрібно було настільки... Ну, ти правильно сказав, це ж не 22 рік. Це 14-й рік. Е... Ну, коли
1: з точки зору пересічного європейця є Україна, яка роздирає корупція, якісь там революції і так далі. Є Газпром, респектабельна компанія, яка гріє пів'європу. Договір,
0: підписаний договір, про що мова взагалі? Що? Підписали? Підписали. Хто ви змушував? Ніхто ж не змушував. Ну, угу. ми-то знаємо, як змушували. Але, типу, все, підписано. Ні, піде. А Просто, знаєш, чому
1: ще виграші в судах обоцінюються? Тому що, здається, до суду це ж про справедливість. Угу. Значить, там не було такого зобов'язання. Юристи посиділи, почитали, да. значить, значить, написали, листи довгі. З обґрунтуваннями, і все. Ну, молодці ті, хто написали. Ну там ж не було навіть як в американських фільмах, коли там посилаючись на право, ти що Знайшли да. помилку, якусь там що ж.
0: Отже, абсолютно очевидно, що це була не наперед задана виграна справа, що це було справді ну, досягнення певної, я не знаю, і креативності, і фаховості, і якоїсь неординарності, і нахабності. І, напевно, властиві, ну, якось не всім менеджерам да, і не всім командам властиві такі риси, щоб отаке от, от зробити. Тобто не рядові працівники заводу десь в надвірні, нафтопереробного чи ще десь там да, досягнули такого успіху, а саме оця управлінська команда, яка саме тоді прийшла, прийшла вона на відверто несприятливі умови, в абсолютну просто безодню мусила себе готувати і точно була готова до купи сюрпризів. Ти ж виходиш, тобі ж не дають перехідну книгу. Ось, будь ласка, ми провели аудит. Ні, ця команда в Ростов поїхала попередня. попередня. Тобі ніхто не сказав. Не, вони типу, там а... відтворювали деякі відділи Нафтогазу з нуля, просто ну,
1: ну не з нуля, просто... а на папірцях, які залишились в кабінеті. Я
0: впевнений, що вони просто документи не могли знайти деякі, якісь важливі. Це все треба було збирати по якихось дещицях, там, десь по закутках і так далі. Ну тобто, і ще наскільки я розумію, він туди приходив саме з ось такою вимогою, що я йду на цей нуль. От не знаючи куди. Угу. І якщо я досягаю ось цього, да, тобто ставки настільки високі, так, і ми ну це ж Нафтогаз. Ну тобто, ти, умовно кажучи, воюєш за, за, за цей вічний пільговий тариф, за все оце, ти страшно непопулярний там і так далі. І, так далі. і, він каже, ну, і При тому, що сам Кобелів він суперпотрібний е, на ринку фахівець. Так. Очевидно, що позиції можна було безпечніших і тиху, тиху плавну гавань знайти. Я ж знаю від людей, які безпосередньо з ним працювали, що він справді ну, професійно дуже етичний. Взявся, пообіцяв, ну, типу, працює просто до скону, щоб ну, це досягнути. Та? ставить ну, високу планку і якось не намагається потім в кінці сказати «Це Вітренко козел винний, типу, мені заважав» там, типу, і так далі. Чи, Вітренко чи, він ж прийшов саме як частина команди Кобелів. Так, да, да, да. кажучи, в кулуарах всі розуміють, що вони горщики були, типу, але Коболів ніколи не виходив там в ті часи і не казав типу, «Козел». Знаєш, є такі професіонали, які готують плаздарм, стелять сіно, щоб розкидати винних, типу, щоб ну, перевести стрілки, типу, таких от у нас в урядових структурах просто безліч взагалі. Я думаю, і в бізнесі. Навіть це ж серед повно. тих, хто робить роботу. Да. Тут людина не готувала ніякого, типу, ніде не стелила собі, щоб, типу, спихнути на когось провини чи ще щось. Він розумів, та, і вони йшли. І вони розуміли, який це буде ризик, якщо. Ну, вони наймали і команди різноманітні, да, і міжнародних радників якихось. Да, е, розуміли, що якщо програють. Да, їм би сказали, ви розтратили купу
1: державних да, грошей на да. дорогих юристів, своїх да. знайомих, які і були все. непотрібні.
0: І все. І НАБУ прийшло б. І НАБУ прийшло би?
1: Чому заплатили адвокатам? А скажи, зрозуміло, ти ангажований Кобилєвим, але що відбувається тоді з НАБУ? Виходить, що незалежний НАБУ... орган Ось, ми стає до політичним заручником.
0: Ми пам'ятаєш, коли я в випуску, випуску про Конституційний суд сказав таку тезу, що можна ж бути хитрішим і використовувати Конституційний суд угу. для своїх цілей, просто розуміючи, що він по-іншому вчинити не може, і значить його ставити от перед таким фактом. Та? Тобто, тут так само тобто набуж мусить ініціювати, якщо я не знаю, хто там звертався, не звертався, сигнали подавав, не подавав, якось інформував, uh-huh. мусить ініціювати. Прокуратура антикорупційна мусить відреагувати. Ну мусить відреагувати. Тобто... Ну от про це писав Ніфьодев, що преміювання в
1: таких компаніях влаштовано так, що незалежно від суми і, і всього... То а, і це... це
0: взагалі ще до законодавства питання. Тут ти, ти, ти спитав мене про орган слідства, типу, як він активізувався да, да, я, і я... чому. Так. Тобто його реально просто застосували в цій комбінації. Да? От він по-іншому не міг чинити цей орган слідства, як, е, окрім як почати да, це провадження. Очевидно, що ну, і, і інший орган неслідства уже у судової гілки повів себе а, уже не просто як інструмент, який сліпо використовується, Антикорупційний суд, який не обрав йому арешт. Угу. Коболів вже приїхав в Україну. Одразу ж після цього, а не сидів там за кордоном і так тобто, далі. Тобто,
1: коли з'явилося... Провадження, він повернувся в Україну. Підпровадження. Та. Тобто, він прямо
0: іде по-красивому досвіду. Я кінця. кажу, він етичний. В угу. професійній площині, тобто він не збирається, тобто він абсолютно переконаний, що він вчинив правильно. Йому немає чого ховатися і немає чого боятися. Він розумієш, що він може присісти? Ну, очевидно, що це не зупиняє, от міра його етичності полягає в тому, що ну, він може сісти, але тоді він буде до іншого арбітражу збира... звертатися. А, до речі, а його ж ЄСПЧ може там, ну, чи... Ну, тобто, він готовий, якщо це так піде, і уяви собі, як соромно нам буде всім, як країні, якщо потім, ну я не хочу, не дай Бог до цього ще дійде, що ми ще його поставимо, ну це просто смішно. Я на іншу хочу звернути сторону медалі тут, вона у нас вже не двостороння виходить. На третю сторону медалі. Це, власне, знаєш, ти сказав на початку, ми будемо говорити не те, що не на часі, а щось таке з порядку денного. А це нітленка. Це нітленка українського суспільства. Було, є буде. Тобто, ц- цей умовний в лапках кобалів, він просто як, ну, от е, ми ніяк не можемо подорослішати. Ну, ніяк не можемо. От я до речі, я не думаю, що у американців була би така е, проблема. От мені здається, у американців не було б. Ні, ну там взагалі, що чесна праця, то ок. Ну, так, да, ну, тобто, типу, ніхто би не думав ну, от, про такі речі, ну, хоча, може, я утрую і помиляюся, але у нас це просто більш наш. Візьмемо не Кобольєва, візьмемо якісь, ну, умовно кажучи, якщо зараз заїкнутися, що міністр, наприклад, має отримувати, ну, бодай стільки, скільки отримує.
1: 10 зарплат вчителя. Так.
0: Да. Да. Один міністр, 10 зарплат
1: вчителів. Так. Да. Це буде десь скільки? 180 тисяч гривень, так?
0: Це, це буде тисяча людей, протестуючих на вулиці. Так, сука, буде... А
1: зараз навіть не п'ять, так? Тобто у нас міністр освіти не цінують а... в п'ять вчителів.
0: Я не пам'ятаю. Ну, я можу сказати, скільки у нас були. Нам було 40... От грянув ковід і всі ці літучі. А до ковіду? До ковіда десь 70 з копійками. Uh-huh. Десь чи я вже забув. Потім ковід грянув у розрахунки до білета, які ми нас кормили завтраками, що підвищать, підвищать. І в мене ЗП стало 40 з чимось тисяч гривень. Зараз я думаю, що, ну, якісь там смішні цифри. І а, перше, ми ніколи не позбудемося корупціонерів, якщо там будуть смішні цифри. Ну, це банальні потреби про про життя, забезпечення себе і не ну, теза Федрова про те, що треба проїдати резерви, типу, не напрацював там в бізнесі жирка, не єдина держслужба. Це абсолютно смішно. Це, смішно. Це, звісно, дитяча, інфантильна, ну, там, популістична де, теза. Де має,
1: в якому бізнесі має перед цим заробити міністр внутрішніх справ? Угу. Або в якому бізнесі має заробити міністр освіти? Да, 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 да. Ні, я розумію, там, ну, міністр Федоров дуже ефективно продавав е, інфоциганські курси да. і, разом з Андрієм Федоровим. Е, Але Або...
0: то не, не те місце, звідки мають прийти міністри освіти. Да. Або готуйте до корупціонерів, або все-таки погодьтеся на те, що ця зарплата має бути і ті 10 вчительських зарплат, а може навіть і більше. Нікуди ж не зникає і звітність, і перед суспільством за результати на цій посаді. І умовно кажучи, це йде в спайці. Ти отримуєш нормальну зарплату, ти показуєш результати, ти молодець. Ти отримуєш нормальну зарплату, ти не показуєш результатів, ти е, звільняєшся. Ось, ну всі тут забувають, всі хочуть просто собі якихось неймовірних чарівників за кілька тисяч гривень і готових, ну просто, я не знаю, там, на все, що хочеш. І і стерпіти все, що хочеш. Тобто так не буває. Далі, ще одна штука. Немає розуміння, що чим бідніший чиновник в країні ну в плані офіційної зарплати ну тим біднішою буде ця країна Де про те що він буде красти чи чи про що дивись я про те що якщо ми ставимо зарплати високі на позиціях автоматично ну ми ж не можемо роздувати бюджети Ми що робимо Ми завжди змушені шукати ефективність роботи цих людей От кожен супервізор на кожній позиції, бо йому треба обґрунтувати бюджет свого відділу, він буде думати, чи йому треба 3 тисячі Марі Іван за 5000 гривень, чи йому треба 50 кваліфікованих значить, людей та? за вищі гроші.
1: Так, а зараз ж на
0: плюс-мінус декілька людей — це щось таке. Йому ні, ні, ні. нічого не треба обґрунтувати. Дивись, він, у нього завжди буде одна і та сама відмазка. Так зарплати хірові. А що ви хотіли? Результатів? А зарплати хірові. І це замкнути коло. Ну, нам треба зрозуміти вже нарешті, чим вище, там буде набагато більше стимулу просто тоді захищати цих людей, обґрунтовувати. А захищати як? Ну, результатами. Ну, очевидно, що в будь-якій дискусії, що перед Мінфіном, що перед депутатами, що перед суспільством, ти будеш виходити і казати, я плачу цій людині 6 тисяч баксів, наприклад. Чому? Тому що ось такий результат, ось такий результат і ось такий результат. І
1: це, це ще, знаєш, такий момент, що ну, люди, якщо ми кажемо про топ-чиновників, це, як правило, люди, умовник Коболів, там, умовно Новосад і так далі. Це люди, які можуть на ринку знайти, ну, кожен да, на своєму ринку, знайти собі ну, зарплати набагато більші. Да. Але життя у кожної людини одне. І мати, от як ми коли говорили про гріхопадіння політиків, ми казали, я казав про те, що а може у людини просто переклинуло після 30 вона така, а я без квартири, де я старість зустріну. Ну так от, о, це якби смішний страх, якщо людина через це стає корупціонером. Але чисто по-людськи це цілком собі причина, наприклад, покинути державну да. чи політичну діяльність і піти
0: заробляти гроші. Ти знаєш, до речі, мені колись сказали, що в деяких країнах також розрахунок на те, що вища зарплата, ну або нормальне, це слово неправильно, типу, нормальна зарплата на державній службі, на топові позиції на державній службі, вона ще є тим чинником, який, ну, скажімо так. Це у нас на державну службу що так кажуть. Так він після того піде і почне там заробляти, куди Ні, там... Ні, оце
1: часто кажуть про Америку, що там же ж невеликі зарплати, але там вони потім йдуть в приватний сектор. Але в нас це не працює, тому що там не корум... ну, відносно некорумповане, там теж професійна робота, і там цей досвід отриманий, він потрібен угу. е, приватному сектору. Увага, е, якби, ставте лайк, кому потрібен досвід, хто хоче собі в команду, людину з якогось міністерства чи відомства.
0: Ну, от я зараз почав говорити, а потім почав... кажучи про токсичність. От, я про це хотів звернутував: що людину інколи так дискредитують і вичавлюють, особливо, якщо вона робить непопулярні кроки, що деякий пул роботодавців перед нею просто зачиняється. Через, власне, те, що цей імідж уже нікому не хочеться. — Ти
1: про те, що Гетманцев, Гетманцев не знайде роботу в етій
0: компанії? Mm, — Так, да, не знайде. Там, типу, антикорупційна норма, що тобі забороняє працювати в тому сегменті, в якому ти був регулятором, типу, певний час. Ось, що можна було б теж можливо трактувати, що це теж обґрунтовує... — А це загальна практика, до речі, світова? Це прогресивна? — Я думаю, напевно, популярна річ. Але це мало б обґрунтовувати, що ви закладаєте тоді рівень, певний рівень зарплати, який може також прокормити після цього людину, якщо тобто, вона не астріва. може в цьому секундочку, сегменті
1: працювати. Секундечко, а я тут раптом подумав. От Михайло Федеров, він регулює IT-сферу? Ну, намагається?
0: Я не зовсім розумію регулятора чого, його міністерства. — Але намагається, так. Да. — Намагається.
1: Допустим, регулює. Ну. Тобто виходить, що він після цього не може піти працювати в ІТ. Після... Uh-huh. Тобто він проведе свої заощадження. Але він може, а мож... Ти можеш в сфері, яку регулюєш, робити власний бізнес?
0: Mm, — Здається, Створювати ні. компанію? — Не рік, маєш? —
1: Рік, по-моему, ні. Але... Тобто Михайло Федоров після того, як перестане бути міністром цифрової трансформації, не зможе робити. Ну, давай, якщо ми по духу закону, давай не по букві. Бо по букві Мінцифра нічого не регулює. Так, Окрім визначення державної політики в сфері цифровізації і інформатизації. Це парадоксальна Але по духу закону він не має йти не в телеком, не в ІТ.
0: Прикольно. Уже це у нас такий куб Четверта сторона. (смас) (смас) Що ж ми будемо робити з привабливістю? Якщо ми за демократію і ротацію людей на цих посадах, і ми розуміємо, що воно дедалі йде так, де, де, як, деградує і деградує. Як
1: зробити, щоб було як в Америці, коли кожен хоче попрацювати в Білому домі, або да. хоча б постажуватись, і неважливо, да. скільки там платять,
0: да. бо це настільки круто і престижно, що що ще. А ми тільки відлякуємо і відлякуємо. Ти наживаєш собі купу проблем. Ти наживаєш собі зіпсовану репутацію. Звісно, про мене дізналися люди набагато ширше, і набагато більше людей мене не любить, ніж ага. любить, але і кількість тих, хто любить, теж зросла. Ось, десь так. Але все одно ну, це якось це не, не ту, дуже. Да. Це якось все одно не дуже, коли тебе проклинає там набагато більше людей, ніж до цього. Далі. Я, до речі, я колись
1: я здається не розказував цю історію. Я колись був у Львові на початку повномасштабного вторгнення, і ясно, що підписався одразу на Фейсбук Андрія Івановича, і він нам пише: каже: місту потрібен керівник відділу освіти. Треба, щоб знанням мов, з досвідом в галузі, молодий, прогресивний і так далі. Я кидаю його скріншот, і його відповідає, 18 максимум. — 18 тисяч гривень. — Так. Да. Я, до речі, потім в нього питав, він сказав, що більше 30. — і, і ще квартиру. — І ще квартиру. — У Львові. Що Через 10 років роботи, напевно. Ну, — Це вже як домовитися. Може, ти йому пообіцяєш такі кіп'яї, що ти квартиру отримаєш раніше? Да. Це, давай пояснимо, хто не бачив. Я, у мене було інтерв'ю з Андрієм Садовим на ДОУ. І я там питав, як він крутих спеціалістів залучає.
0: Він каже, ми їм квартири роздаємо. Угу, угу, да. Волівський міській виконком. Да. Давайте так, суспільству треба бути зацікавленим, щоб ротація кадрів і щоб була черга з охочих, справді фахових, на ці посади, на цю державну службу, державні компанії і так далі. І так далі. І... Кожен такий скандал, а тим паче провадження, тим паче суд, і тим паче ризик, що ти опинишся за гратами, де да кому воно не треба? Там просто-напросто люди будуть сидіти по своїх позиціях в комерційному секторі, і будуть, а як не вони, типу, то їхні чоловіки і дружини будуть їх стримувати від того, щоб піти туди. Ну, це, це настільки луз-луз-гейм, що я би за одне місце вішав політиків, які роздувають ці кейси, а за інше на іншому бачку. Щоб врівноважити де, 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 де справедливість. Десь, де, десь треба зупинитися нарешті. Ми просто-напросто падаємо в прірву весь час.
1: Е, слухай, а ще політичний аспект. Е, як ти думаєш, е, ну ти кажеш, що набу тут використали? Да. І суд, насправді, поки що, ну, тобто, це виглядає поки що, як... — Що готовий об'єктивно це розглядати. — Розглядати, так. Е, і, насправді, у нього є всі для цього механізми. Тобто, він ага. незалежний. А як ти думаєш, це, ну, їм, їх використали? Тобто, хтось це ініціював? Хтось з виконавчої ага. влади?
0: Та, — Так, так. — Хто? Я, чесно кажучи, так глибоко не сягав, не розпитував, це, звісно, дуже цікаве питання, але очевидно, що воно не просто так винирнуло, не просто так збіглося в часі, ось, і м- м- мені здається, що, ну, я цілком допускаю, що ну, якась п'ята колона так працює, так, тобто, ну, підкинути тобто древішек в внутрішні чвари різні там. росіян. Ну, дивися, історія про те, що хтось там наживався, заробляв, і от все, і отак. Mm-hmm. так, а ще тут, ну, це ж, якби, би, умовно кажучи, виграли у росіян, а хто отримав всі гроші? а Не треба вигравати у росіян. Mm-hmm. Або нема користі від виграшу у росіян в арбітражах. Ось. Коболів прийде і все забере. Або дискредитація самої команди і всіх її надбань, тому що ми ж там не зупиняємося. Ми ж працюємо на енергетичному фронті і далі. Так? І це теж може бути на руку, що ну, якась топовий чиновник, так? топовий менеджер, <працю> Який працює на цьому фронті, бо я знаю просто, що Коболів він ну якби з іншими людьми вони працюють над тим, щоб енергетичні санкції посилювалися зараз, ось він працює по офісах. Ну чому він за кордоном? Чи, Звідки він повернувся? Він повернувся з от цього фронту, так би мовити. А як це можна
1: ну, технічно зробити? Ну, тобто це, ну, хто ж має звернутися на бу чи,
0: чи на бу ну, саме? Ну, дивися, а у нас що, типу, у, у нас ОАСК приймав замовлення з Кремля прямі. Ну, Тіпа, тут, е...
1: ну, тобто, це на, на рівні там, невисокого рангу чиновників. Це... Хтось з кимось зам... домовили, давай зареєструй, та, і воно покатає.
0: Але це одна з версій. Дивись, це одна з версій. Я не переконаний, що і всередині України хтось хотів би і тут треба глибше копати. Це тільки одна з версій. Тобто, може бути інша. А, що, а нас... може бути така конспірологічна версія?
1: Щоб показати Європі і Америці, що в нас всі ці органи
0: працюють,
1: а, Вони одна. починають провадження е...
0: проти невинної людини і її виправдовують. Е... Ти мені нагадав іншу версію: що можна показати, і на цьому кейсі дискредитувати саме Набу. Угу. Принаймні в очах якоїсь прогресивної частини українського суспільства
1: можна, можна. Коротше кажучи, що будемо спостерігати. Угу. Давай переходити до наступної теми, Давай. НМТ, як я його називаю, національний мультимедійний тест, да. а насправді мультипредметний. Мультипредметне е, тестування. Шо, е, він же, якби, перероджений ЗНО. Що е, та. там такого знову я стало? Я нагадаю,
0: собі? наш подкаст почався, почався з цієї теми тоді. А, Бачить не...
1: Бог, до речі. Я казав, йому, давай може на випуск з Новосад залишимо цю тему. Він каже, ні, треба швидше. Закрить
0: освіту в Україні. Стріни... Ну. Я просто нагадаю, тоді скрини не горять. Тоді Міністерство освіти на своєму сайті розмістило е... публікацію, новину, що Міністерство Розглядає варіант. скасування, так в ній написано. Скасування зовнішньо незалежного оцінювання, саме зовнішнього з прямим не те, що натяком, а прямим посилом на те, що будуть внутрішні вступні іспити в університет, як в старі добрі часи, як в старі добрі часи. Тоді кліка ректорів, деяких там Станіслав Ніколає, Аграрний Київський, це Нубіп. І інші. Попідписували всякі звернення. Так, да, це такий колишній міністр, який дуже любить розказувати, який, як він тримав колоці освіту. І там освіта була прекрасна, і бюджетна освіта був. Такий, Я впевнений,
1: той... що він абсолютно щиро думає, що це його заслуга і взагалі, що було все цін, добре. А не заслуга цін угу. на сталь. Курсу гривні і так.
0: Да. Е, ну, це таке. Громадськість тоді відстояла. Саме зовнішній моуд, да, режим проведення тестування, ніяких сухних іспитів. Да. Це все вилилося в е, один мультипредметний тест. Ну, тобто там компромісом було
1: те, що хотіли скасувати ЗНО, суспільство виступило проти, його перейменували, бо вже ж якби, ну, недобре повернути uh-huh. назад. Вони сказали, буде по-іншому, і по суті зробили цифрову версію ЗНО.
0: Цифрову версію, коли не в різні дні кожен предмет, а в один засіст, менша кількість завдань, це вдарило по можливостях цього тесту там, розмежувати високі знання з середніми знаннями, наприклад, і так далі. Це вже деталі, і суспільство тоді відігравало прогресивну роль. Тепер, в 2023 рік, анонсовано, що буде знову національний мультипредметний тест. Анонсовано, що це вже буде тест, в якому третій компонент можна буде вибирати. Два перших, це українська мова і математика, будуть обов'язковими. Анонсовано, що будуть досконалені переліки завдань. З'являться якісь трошки складніші завдання для того, щоб знову ж таки відмежувати те, що я сказав. Ну, тобто там 200-бальників не буде, там десятки тисяч по всій країні. Та? А, анонсовано, що знову ж таки це за кордоном буде також проводитися, та? це величезне досягнення. Це взагалі, я, я, я просто завжди люблю повторювати. Це було, от у вас надов був з Тетяною Виколенко випуск, тут треба просто передивитися, хто не пам'ятає. За 4 місяці розгорнути систему, яку, а, ніхто в світі ніколи не робив, б, ніхто за 4 місяці, напевно, в здоровому глузді, коли сказали, сіли і поїхали, не сказав би так, сіли Це і поїхали. Це
1: все на 40-мільйонну країну.
0: Так, да. і на 30 країн пункти Вмог тестування
1: війни. розгорнути. Звучить, як щось достойне Під час прайм'я.
0: артилерійських і авіабомбардувань. Як ми вже не отримали премію не за. Це. Не отримали. Суспільство. Висловлює шалене незадоволення тим, що. А. Поставили поріг. А, коли е, було ЗНО, то завжди був так званий поріг склав-не склав. Це uh-huh. мінімальна кількість балів, яку треба набрати, щоб отримати прямо сертифікат, з яким можеш кудись подаватися. Тобто там буде ні, ні, низький написаний бал, але це ну, стартова позиція твоя. Да, там. І зазвичай це там було е, ну, на рівні, наприклад, десь е, 10-15% від е, балів, да, які треба заробити. Новини пишуть. В 2022 році не було цього порогу, просто все почалося з нуля. В 2023 рік написано, підвищили, поріг склав, не склав, а ставлять його на 23 рік на 10%. Раніше він був і то вищий. І раніше експерти казали, що це ну, просто-напросто сороміцький поріг. Сороміцький, ми, Він все одно... був низький, ми все одно ставимо цей поріг на рівні там, не знаю, знань а арифметичні дії з дробами на математиці, наприклад. Там. Чи, я не знаю, е... однорідні члени речення, що це таке на українській мові. Ну, мовно кажучи, дуже примітивні знання. Для порівняння, скажу просто, ставлять 10 відсотків, ми в минулому році для себе внутрішньо ставили 30. Приймаючи в Київську школу економіки. А знаєш, що ми зараз думаємо на цей 23-й рік ставити? 50-60% це як вхідний бар'єр. Це ти можеш допущений бути до конкурсу і брати це, в ньому. Якби для контрактників. Ну для бюджетників там взагалі буде захмарно. Ну, да. Бюджетники, там просто у них конкурс виникає між собою. Да, так, да, да. а для контрактників, у яких конкурсу може не бути, ми просто маємо щось відсікати. Так, от на цей рік ми плануємо 50-60% ставити. Ось, набраних тестових балів. Далі. А, друге незадоволення. Чого нема обов'язкової історії України? Суспільство знову з амнезією. Вони запам'ятали, що на НМТ 22-го року була історія, математика uh-huh. і українська мова. Uh-huh. І тепер вони кажуть, позбавляють націю, свого історичного ДНК, невігласи будуть. Суспільство пропускає одну просту штуку. І плутає гріш несправедним. Четвертий рік. Я, до речі, знаєш за що гордий? Я зараз скажу про четвертий рік. Четвертий рік держава скасовує державну підсумкову атестацію для випуску з середньої школи, середньої освіти. Четвертий рік це 20 поспіль. А, четвертий рік поспіль. Четвертий рік думав, поспіль давно. Угу. Тобто в 2022, в 2021, в 20-му, 2021, 202, 2023 ДПА Державна підсумкова атестація. По результатам ЗНО. Да, — Так, вона, по розглядам ЗНО, типа, ну, а тепер е- 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 її нема. Uh-huh. Четвертий рік поспіль. Що uh-huh. таке ДПА? Це саме ось там... Тобто, — Остання мож... контрольна робота. — Ну, от вона була, коли в формі ЗНО, це не була остання контрольна робота. Тобто, розумієш, коли ми ставили вимогою, що ти випусти зі школи і здай оце все, та, і покажи... Тобто, всі вимоги про те, що там, українські громадяни мусять знати свою історію. Так, да, українські громадяни мусять знати свою історію. І це питання до ДПА. Тільки ж ви, суспільство, навіть не помітили, що його скасували в чергове. Тому що коли ви ставите це питання вступникам в університети, то вступає в університети половина цих випускників школи. Половина. Якщо ви кажете, що ми маємо, як громадяни, мати якийсь е, певний багаж знань, і для нас важливо те-те-те перевірити, та, то давайте ми будемо вимагати не скасовувати ДПА. Угу. Я просто за що пишаюся собою, от прям, типу, знаєш, є така якась штука, типу... — Це ж у багатьох людей,
1: вибач, це ж дуже змішані речі. Да, вони всі... ДПА і просто у ЗНО є функція... — Вступу. — Ну, і тепер ММТ. Вступу. — Тільки вступу. — І е, є, е, ну, але загалом на виході зі школи тобі в
0: атестат мають поставити оцінку. — І є якусь. така річ, «Атестат зрілості». От. Оце воно так звучить. Так, і, і це туди оцінка. Це туди, тобто ми, ми когось випускаємо зі школи, і от вони в 17, а потім э, повноправними громадянами стають та в 18 років, і йдуть голосувати на вибори, і все це робити, і дієздатними, і правоздатними. Да, треба не, не до цієї корочки проте, да, а до тієї. До тої корочки. І туди історію України, якщо ми, а я теж вважаю так, якщо ми вважаємо, що вона там необхідна. А тут почалося. Але не потрібно для вступу. А НМТ. Потрібно всім історію. В'ятровичі пишуть. Як? І, до речі, ну, це суспільство починає розпинати Шкарлета, Ага. Нещасного цього. За те, що він, скатіна, скасував обов'язкову історію, забувши, що вона ніколи не була обов'язковою, і забувши, що це вступні, а не випуск зі школи. І там і пишуть,
1: як тобто? українці от, мусять. — Тобто, ти, ти не їжджаєш на суспільство. Дивись, от щойно
0: ти казав, хочу... що суспільство відстояло НМТ, але воно ж — це інше, ж люди я хочу, І це я хочу, це саме ті ж самі люди. Ага. І я хочу оце підняти питання. Це просто приклад дуже довгий був, підводка. У нас просто такі, це на конкретному кейсі. Але у нас завжди ось така штука. В одному це саме суспільство може щось відстояти прогресивне, але це ж саме суспільство далі, наприклад, там, імунітет депутатів. Ага.
1: Ну так, да, до речі. Я завжди був імунітет депутатів. І я. Але суспільство. А ми, ми говорили про це колись чи ні? Мені здається, коли було про десь, парламент... Десь то говорили, так.
0: Десь колись говорили.
1: Це інструмент, який має захищати від політичних переслідувань yeah. в країнах з несталою демократією. Yeah.
0: І це якась теж таке трохи зачароване коло. В одному.
1: Треба знайти оцих opinion мейкерів. Може, це сотник Парасюк? Може, це. Я не знаю. Журналіст Української правди Роман Кравець. Може, це. Ну, коротше, мені здається, має бути мозговий центр у цього колективного суспільства.
0: До речі, я, я інколи чув від теж порядних людей, що... Ну, я кажу, ну, що ж ти, типо, мовчиш? А вони такі, так ти що зараз буду казати, так мене зараз затюкають. Ти розумієш? Тобто... О, тобто включається самоцензура. Так. Да. Коли цей починається вал, і там ти ж станеш уже в один ряд з шкарлем.
1: З Важлива річ зараз, коли ми це пишемо в уряді, пристановки звільнили Тимошенка там, ну всі okay, штуки, uh-huh. і там завжди фігурує, що також депутати незадоволені шкарлетом, е, як це в освітніх колах ведуться консультації, да, того, хто буде наступним і, і,
0: наче вже там все вже готові. Ну тобто виписувати вовчий квиток і так далі, типу, але немає наступника. А
1: ніхто не хоче? Ніхто не хоче. А що ніхто не хоче?
0: Тобто там уже є зріле рішення, що треба міняти. Ага. А, хочуть міняти на щось пристойне ага. і когось пристойного. Ага. А, є ніби ті, хто настільки е, е, недалекоглядні і непристойні, але вони не підходять. А далекоглядних і пристойних, а, і ті, там не зовсім хочуть деяких, що не контрольовані будуть чи ще щось таке. І... А, тобто там ще й вибирають. І немає. Ну да, і немає. Ну, я не знаю. Ну, скільки ну...
1: раз тобі домовлялись закінчувати на оптимістичній
0: ноті? Ну, дивися, оптимістична нота це те, що. Та хоча б шкарли та готові знімати.
1: О! Ура.
0: <ріст> Дякую за цю Готові, розмову. Готові, але
1: це не значить, що <ріст> <ріст> <тепер Зупини>. з нібито. <ріст> Зупинися, я тебе буду виключати мікрофон. <ріст> Дякую за цю розмову. Дякую глядачам. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть якісь міркування з приводу, ставайте спонсорами цього каналу. До речі, виявляється, що з iOS там немає кнопочки спонсорувати, тому що Apple за такі платежі хоче 30%, а YouTube не хоче. Тому там в описі буде лінк, по якому можна буде клікнути або зайдете з десктопа. Але, здається, там можна поставити лінки, які клікнути навіть якщо на iOS. Можна підтримати. От, і Patreon і, ти і, і, і я збираюся додати Patreon, але не факт, що я встигну до виходу цього... Але я спробую, да, Патріон теж буде. Е, і, е, і пишіть, про що нам ще поговорити.
0: І коментуйте. Ми читаємо коментарі
1: завжди. Що думаєте про Кобилєва? <гум> <гум> коментарі. І
0: скільки він мав би скинути вам на карточку? Скільки нормально, <гум> да. Особливо, якщо ви
1: випускник якогось університету нафти та газу. Нафти та газу, так. Да. Вони автоматично мають. Так.
0: Да. Всім стипендію. Президентську від <риклад> 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 да. Дякую. Все, знято.